0: Sí, por supuesto, sea la gloria para nuestro Dios. Y hoy comenzamos una mañana más, una mañana especial donde Dios nos está preparando para cosas grandes. Y lo que hoy va a suceder creo que no es algo eh, que estaba estipulado por nuestros pensamientos, sino que está dentro de los pensamientos de Dios que hoy es el día que llegó el día, que es el momento para empezar algo diferente. Pero tenemos que hacer un y canalizar nuestra propuesta de Dios eh, en nuestros corazones, poder internalizarlo y poder tenerlo firme. Y esto es lo que Dios va, en alguna manera, a direccionarnos en este día a través de lo que es la Cena del Señor. Esto es importante, no es litúrgico, esto es algo que conmemora algo importante a nuestra vida. Cuando la palabra nos dice, hacerlo en memoria de mí, nos lleva al momento preciso, al momento justo cuando Él fue azotado, fue escupido, fue maltratado, fue vituperado allí en la cruz y también tuvo que dar su vida. Ese es el momento crucial donde nosotros comenzamos a tener nuestra bendición, allí es donde Dios se manifiesta en gloria a través de Jesús haciendo que nuestra salvación surgiera el efecto propicio, el efecto necesario para este tiempo. Hoy Dios está encaminándonos a un tiempo diferente. Por eso el título de este pasaje o de, este, de esta predicación más bien dicho es Llegó el día y, y llegó el día y para esto quiero que vayamos y, y veamos Lucas, el capítulo 22, desde el versículo 7 al 15. Eh, vamos allí a reflexionar un poco en este pasaje tan importante. ...puesta diferente... Que Dios ya está emergiendo en nuestros corazones, que está haciendo evolucionar en nosotros, porque hemos notado en este tiempo el despertar de muchas personas, el hecho de que empiecen a sentir algo especial. Eh, necesito trabajar, hacer algo para Dios. Estoy viviendo una experiencia que antes no la vivía. Eh, están teniendo una experiencia con la palabra, que están duchándose, están trabajando y la palabra le está redarguyendo y le está instando a conocer en profundidad la profundidad misma de la palabra que está impregnada en nosotros y eso es lo que nos hace estar tranquilos dice la palabra Lucas 22.7 llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo y prepararnos la pascua para que la comamos ellos le dijeron ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entraré. Y decida al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer las Pascuas con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya, dispuesto a preparar allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y les dijo, ¿Cuánto es deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que pedezca. Vamos ahora, Padre, te damos gracias porque tú nos quieres iluminar con tu palabra y danos la proporción necesaria para cada uno, que cada uno despierta esta realidad, que nos sea Señor mío confrontativa tu palabra para reaccionar a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos que se está disfrutando porque Señor es un deleite servirte es un deleite estar en tu presencia es un deleite Señor mío ser perseguido porque sabemos que vendrá esa persecución porque de alguna manera el enemigo se quiere levantar en contra de lo que tú quieres establecer en esta tierra, pero Señor levantamos bandera y decimos nuestro Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador y nos eligió por pueblo y nos eligió para ministrar nuestros corazones, para poder ser la luz de esta tierra, para ser la sal de esta tierra, manifestándonos a través del poder de tu palabra en este accionar de continuo que debemos tener en esta tierra. Señor, prepara nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender y comprender lo profético que viene atrás de esta palabra. En el nombre de Jesús, activamos todos los recursos necesarios para el entendimiento. Señor, la atención primaria, la atención Señor, de estar atento a tu palabra, al detalle, a todo lo que tu Espíritu Santo quiera revelar. En el nombre de Jesús, Señor, limpiamos los ambientes de cada casa, de cada lugar donde tus hijos están congregados para poder ministrar su corazón, para poder entrar en el Espíritu Señor de la Palabra y penetrar esos corazones para que puedan tener la profundidad de lo que hoy Dios tú nos quieres mostrar. Padre, gracias te damos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Dios les bendiga y... Estamos en este momento donde Jesús estaba ya en la parte, vamos a decir, la recta final de un proceso que vino a ejercer a esta tierra y que tenía su eh, terminación, que ya venía ese momento donde él tenía que ascender al cielo a, a estar junto al Padre, pero tenía que sufrir este momento de pedecer, de poder dar su vida en la cruz para salvación nuestra. Ahí está y radica nuestro poder y nuestra autoridad. Pero tenemos que entender un poco el contexto de cómo viene toda esta situación. Sabemos que eh, en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento, eh, se originó la fiesta de las Pascuas, que tiene que ver con eh, eh, el salir de Egipto, el salir de la esclavitud, de haber estado 430 años aproximadamente bajo el yugo del faraón, bajo el yugo de Egipto como nación y allí ser un pueblo libre, un pueblo que tenía poder de decisión, un pueblo que tenía ánimo para emprender las cosas. Y es lo que hoy necesitamos visualizar. El pueblo salió de una esclavitud, nosotros venimos saliendo de la esclavitud del pecado. Tiene mucha similitud esto y por eso dice que llegó el día... Eh, llegó el día, y esto recalquémoslo, llegó el día de los panes sin levadura, llegó el día de la manifestación de los hijos de Dios llegó el día de que ya nosotros los hijos de Dios los que representamos a Dios tenemos que ejercer esa fiesta del pan sin levadura esto, esto que tenía que ver con que necesitamos ser transparentes necesitamos ser maduros, necesitamos hoy manifestar que la gloria de Dios está en nuestro corazón por eso llegó el día y hoy llegó el día de un cambio llegó el día de una transformación veníamos teniendo eh, sujeción a Egipto a, al sistema a lo que se nos quería ordenar y aún todavía quieren seguir ordenándonos pero nosotros vamos a actuar en el poder de la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da de los tiempos necesitamos imperiosamente descubrir y razonar y pensar los tiempos que estamos viviendo necesitamos ser entendidos en estos tiempos para saber actuar eh, no, no vamos a actuar alocadamente, no vamos a salir, a, salir a, a molestar a la gente, no vamos a salir a confrontar con nuestras opiniones, vamos a salir a representarlo a Jesús que vino a esta tierra y bien sabemos a establecer el reino del amor muchos de sus contemporáneos estaban esperando al rey, al mesías que venía con ejército que venía con espada, con carros para sacarle de la tiranía que estaban teniendo a través de ese pueblo que los eh, empezó a gobernar que los empezó a tener en sujeción y ellos pensaban que eso nunca más iba a terminar pero allí vino eh, la actitud del Dios que les hizo conocer las Pascuas. Era necesario que ellos para salir de esclavitud necesitaban practicar esta ceremonia que era importante, que era eh, tomar ese cordero que iba a ser sacrificado, lo iban a compartir entre ellos y esa sangre que eh, derramaba ese cordero iba a ser eh, pintado los dinteles de las puertas y que era la señal para que el ángel destructor pasara de largo y no sufriera ninguno del pueblo de Dios. Y este es el tiempo, este es el tiempo propicio para nosotros. Esa sangre que está vertida en la cruz, en la que nos marcó a nosotros y somos pertenencia de Él. Pero necesitamos actuar, por eso cuando conmemoramos la Cena del Señor, nos dice, hacedlo en memoria de mí. Recordemos ese momento propicio de que Él sacrificó eh, su vida para que nosotros hoy tuviéramos la victoria. Y en aquel momento cuando el pueblo de Israel salía, de toda esa esclavitud, de estar enfrentando esa situación, eh, les hizo tener esto que era la Pascua. Y allí ellos necesitaban comer el cordero, pero necesitaban también hacer el pan sin levadura, que era eh, también lo que hoy nos representa a través de la cena del Señor el pan: eh, lo que era eh, tener eso que era eh, sin leudante, sin algo que hiciera gran volumen. Eh, y eso es lo que hoy nos representa. Hoy necesitamos tomar en consideración esto de sacrificar también ese cordero de la Pascua. Pero en el caso nuestro, hoy no necesitamos sacrificar el cordero porque ya está hecho el sacrificio. Ya Jesús lo hizo por nosotros. Ya Él tomó el lugar y nos dio para algo permanente. Estaba recordando mientras preparaba el mensaje... Los tiempos del peaje, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que cruzar el puente Chipolete y Neuquén y que algunos teníamos que hacer la cola infinita esa que se nos hacía cada vez que estábamos apurados, pero había otros que pasaban soplado por el lado nuestro y pasaban por un lugar y la barrera se le levantaba y pasaban tranquilo. Bueno, ese es el accionar que hoy tenemos. Antes eh, teníamos que destruir eh, todo lo que había en nuestro entorno por eh, las cosas que estamos sobrellevando nosotros con nuestra fuerza y se nos hacía tedioso todo eso. Pero llegó Jesús y nos dio el salvoconducto de poder avanzar porque en Él tenemos la redención, en Él tenemos el perdón del pecado, la limpieza de nuestro ser. Y eso nos habilitó a un paso libre, a un paso más rápido. Eh, tomen en consideración estas cosas. Eh, Dios preparó todo para que nosotros tuviéramos acceso rápido a las promesas de Dios, a las cosas que Dios está estableciendo en esta tierra. Por eso es necesario despertarnos, es necesario que comencemos a visualizar esas cosas que son importantes para nosotros. Otros y que a través de la palabra nos están dando. Es el momento de poder hacer este, este acto. Pero acá hay una connotación que Jesús ejerció sobre sus discípulos y en este caso dice que envió a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan. Y le dice, id y preparar la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres eh, que la preparemos? ¿Dónde quieres que actuemos y hagamos esto que tú nos mandas? Y esto no es casual. Esto no es algo que se le ocurrió a Jesús en el momento, era escritural, era algo que ya sucedió en la antigüedad. Y quiero que remontemos y vayamos a Deuteronomio 12, el versículo 5 al 8. Allí también hay una asignación de parte de Dios para el pueblo y le dijo... Eh, Deuteronomio 12, versículo 5 Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogire De entre todas vuestras tribus Para poner allí su nombre Para su habitación Ese buscaréis y allá iréis y, llevar, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias vuestras de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Acá no es que vamos a hacer lo que a nosotros nos ocurre. Acá no se va a hacer lo que a nosotros pareciera que eh, sería efectivo. Nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos mande. Y aquí eh, Jesús nos dejó. Eh, desarticulado o desactivada esta palabra de ir y preparar el lugar donde Jehová, donde Dios en lo designara. Y en este caso, eh, los discípulos pudieron preguntarle a Jesús: ¿dónde querés que vayamos? ¿dónde querés que preparemos ese lugar? Y esto es importante saber, eh, porque luego eh, en el pasaje que estamos leyendo en Lucas, dice que eh, le dio la ordenanza y, vamos a decir, la orientación. ¿Cómo debían hacerlo? Y entonces dice, prepara la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y, y estamos diciendo que esto es profético. Hoy necesitamos la representación de la cena del Señor preparar el lugar ¿dónde quieres que vayamos? ¿dónde quieres que preparemos esa cena? Y, y la claridad del pasaje es que Jesús les dice, va a salir al encuentro de ustedes un hombre con un canto de agua, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en, en, en nuestro entorno eh, si, si Jesús o Dios nos dijera, eh, salgan a la ciudad y, y van a encontrar un hombre que va en un auto sería bastante complicado pensar cuál sería el hombre porque hay muchos autos y hay muchos autos manejados por hombres o por mujeres el asunto es que Jesús le dio algo muy preciso saldrá un hombre al encuentro que llevará un cántaro de agua y, y, y normalmente en ese momento de, de esa existencia, de ese mover que había en esa ciudad el trabajo de llevar un cántaro de agua eran de las mujeres. No era algo que lo hicieran los hombres. La connotación histórica es que eso es un trabajo, una tarea de mujeres. Pero hoy Jesús nos está diciendo eh, que ese trabajo eh, el que hacían las mujeres era normalmente, lo tienen que hacer los hombres también. Pero más allá de esta connotación de la activación de algo que hacen, las mujeres, las tenemos que hacer los hombres, en ese momento era una señal de alguien que llevaba algo importante, el agua. Y fíjense que el agua siempre la historia ha tenido un lugar importante. Las civilizaciones que se han ido formando, eh, los pueblos que se han ido, eh, han ido creciendo cuando han tomado posesión de una tierra, siempre buscan estar cerca de un río, siempre buscan estar cerca de un lago, porque el, el agua es importante para la vida. ¿Eh? Aquellos que eh, salieron a conquistar eh, esas películas que vemos muchas veces de Far West, en, de, de Estados Unidos, cuando salían esas caravanas de carretas y ellos buscaban cerca un espejo de agua porque ellos iban a conquistar el lugar y ese lugar tenía que sembrar y tenía que criar animales y el agua era, era necesario para la existencia de esos productos. Entonces hoy necesitamos ver que hoy, y esto es profético, el hombre, que lleva el cantro es hoy la representación de un pastor, de alguien que está llevando agua pura, agua que salta para vida eterna, agua que nos limpia, que nos purifica, porque eso hace en el, el bautismo, se representa a través del agua la representación de morir a la carne y salir de ese lugar eh, transformado en espíritu, en esencia espiritual. ...para poder lograr decir... ...de tomar las promesas de Dios... ...y esto es importante hermano, hermana... El ...joven, niño, adolescente... ...todos los que estén escuchando... ...hoy hay alguien que está trayendo un cántaro de agua... ...pero ese, ese es el momento importante... ...es solamente la representación de alguien que va a anunciar... ...o que va a ir a hacer algo... ...pero el, el hecho de seguir a ese hombre tiene que ver con que va a llegar a la casa de un hombre, de otro hombre, del papá, del, del jefe de familia, de la jefa de familia. Esto tiene que ver con que la palabra dice, seguile hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia, de esta casa, el maestro te dice, hoy pueden ustedes seguir y venir a esta casa. Sean ustedes hoy confrontados y preguntados por Dios, el Maestro te dice, el Maestro te está necesitando, el Maestro quiere trabajar con vos, el Maestro quiere hacer cosas con vos. Pero, ¿qué dice? Dice, ¿dónde está el aposento? donde comer las Pascuas con mis discípulos? ¿Dónde está ese lugar? donde yo pueda habitar, donde puedo estar con mis discípulos, donde yo pueda enseñarte. Porque cuando habla de discípulos es de ser impartido, de ser eh, eh, empoderado. El ser discípulo de Jesús quiere decir instrucción, quiere decir preparación. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Es importante, es necesario es tu oportunidad, es el, el momento propicio de Dios para vos. Es el momento ideal donde eh, eh, tenés que preparar ese lugar. La preparación del lugar tampoco tiene una connotación en menos. Eh, eh, Dios, a través de Jesús, eh, les da la impartición a Pedro y a, a su compañero a que vayan a preparar. Había que preparar el lugar, había que preparar el cordero, tenían que salir a comprar ese cordero, tenían que salir a hacer ese gasto. Eh, y, y Jesús le ordenó, vayan y preparen ustedes. Y ellos prepararon en Marcos, la connotación que sale allí, la referencia en Marcos, eh, dice que hicieron todo lo que eh, legalmente tenían que hacer. Era lo, lo que ya estaba estipulado en la ley y, y esto tengan en cuenta nosotros decimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en realidad es un solo libro que nos rige. No nos vamos a judaizar. El asunto de acá no es que nos vamos a hacer judíos en las prácticas. Nosotros lo que tenemos que tomar en consideración aquellas cosas que Jesús vino a establecer y que dijo que él no venía a abrogar la ley. Él no la vino caducada. Él no vino a que eso se terminara. La ley siguió existiendo, pero en alguna manera él nos representó y nos dijo eh, que habéis escuchado esto, pero yo os digo esta otra cosa. Hemos venido Transformando nuestro caminar en la consideración del Antiguo Testamento que sigue y rige en nuestros días muchas de las situaciones muchas de las enseñanzas tienen que ver con nuestra actualidad y hay otras cosas que Dios las transformó a través de Jesús en el momento del Antiguo Testamento había un cordero que había que salir a comprar, que había que salir a buscar, que era sin man, sin defecto, tenía que ser lo mejorcito, lo gordito del, del rebaño para traerlo en sacrificio. Hoy nosotros eh, eso está eh, reemplazado, ya no necesitamos a, a ir a buscar al cordero, ya está el cordero y ya ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. Y esto es lo que habilita, como te decía en el ejemplo del peaje, pasamos directo porque ya hay... Algo que nos habilita a pasar rápido. Es la sangre de Jesús que está en nosotros, que nos lavó, nos limpió. Esa sangre que nos protege, esa sangre que nos libera, esa sangre que nos da la oportunidad de crecer, esa sangre que nos da el desarrollo en, una, en un marco de legalidad en Dios. Porque esa sangre nos transformó. Y no dejemos en vano el actuar de esa sangre, es propicio hacerlo en memoria de mí. Cada momento nosotros tendríamos que estar practicando la cena del Señor todos los días, porque es la manera que nosotros nos activamos, la manera espiritual. Muchos lo toman como un dogma, muchos lo toman como un ritualismo, pero la cena del Señor es algo poderoso. Es la representación misma del Dios actuando en nosotros, porque su sangre es la que nos escogió eh, eh, para limpiarnos, su sangre es la que nos habilitó para transitar como hijos una transformación de, nuestra, de nuestro ADN, de lo que nosotros representábamos en un mundo pecaminoso, caído, nos vino a dar a nosotros la oportunidad de ser un pueblo adquirido por Dios. Esto es importante. Desarrolle la actitud de estar concentrado en esto, donde Dios te está preparando, porque lo que viene después. Ahora estamos en un proceso de salir de Israel, de Egipto, perdón. Estamos en un proceso de salir de algo que nos está gobernando quiere seguir gobernando, pero nosotros tenemos que declarar que somos libres en Dios, que somos libres en Jesús y que ningún sistema nos va a poder lograr encapsular, encerrar. Nosotros vamos a salir, vamos a hacer las cosas, pero siempre la prudencia porque nunca Dios nos mandó a ser confrontativos en cosas que no tenemos que tener inconveniente. La única manera de que nosotros podamos mantenernos en equilibrio es considerando cómo lo hace Jesús, cómo lo haría Jesús. Él no andaba eh, eh, haciendo cosas por confrontar a la gente para hacerlos sentir mal o ir a, a pedir razones. Él nunca pidió razones, solamente que a él le pedían las razones por qué hacían las, las cosas que hacía. Muchos fariseos, muchos saduceos, muchos escribas que estaban eh, queriendo eh, ridiculizarlo a Jesús en su operar, en su mover, en su confianza, en su desarrollo. Hoy nosotros estamos, en alguna manera... Perseguido en este accionar de muchos fariseos, de muchos saduceos y aún del mismo sistema de gente inconversa que nos quieren doblegar porque quieren sostenernos bajo sus pies y quieren mantenernos allí como subyugados. Pero nosotros declaramos que somos libres. La palabra nos dice eh, que eh, en ese momento que Jesús le presentaba eh, a, a sus discípulos esta ordenanza de que vayan y que sigan a ese hombre, que cuando llegan allí hablaran con el jefe de la casa preguntándole dónde estaba ese lugar. Y hoy Dios te dice a vos dónde está ese lugar donde puedas estar conmigo, donde yo te pueda eh, eh, ministrar en esto que es importante, donde yo te pueda enseñar, porque esa era la actitud. Si bien eh, allí eh, era un lugar particular, un lugar propicio, un lugar que era ya diseñado y estaba preparado, ¿cómo era que ese hombre sabía que tenía que tener ese lugar? ¿Cómo ese hombre iba a responderle al maestro? Se ha preguntado, yo me lo he preguntado, ¿cómo hizo? Y esto es lo que hoy tenés que reflexionar. Dios está habilitando estas posibilidades Hay cosas que van a empezar a suceder que no tienen explicación Hay cosas que están sucediendo que no tienen explicación Cuando vos estás en medio de una crisis, cuando te falta el dinero Cuando estás empezando a ser perseguido por las deudas Dios sale y allí hace su mover, hace su manifestación Y comenzás a ver cosas diferentes Esas cosas están sucediendo pero tiene que suceder más de continuo, que sea un activar en nosotros, que sea un ejemplo en nosotros de todos los días poder considerar esta activación en Dios. Es por eso que la palabra nos dice que Jesús eh, eh, llegó la hora, llegó el momento que se sentó a la mesa y dice con él los apóstoles y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Cuánto es deseado estar contigo? ¿Cuánto es deseado que me busques? ¿Cuánto es deseado que estés atento a mis oportunidades? ¿Cuánto es deseado que puedas reconocer las oportunidades que yo te ofrecí y no las miraste? ¿Cuánto es deseado? Esto de, de poder innovar, esto de poder transformar nuestras situaciones, esto de llevar adelante el propósito de Dios nos da oportunidades. Y aquí donde resaltamos algunas predicaciones anteriores que hemos tenido por algún tiempo, donde hablamos de los contactos de oro. Ahí se te van a cruzar gente y es como este hombre, también van a ver así como... Hay una casa donde te está esperando, hay el hombre del cántaro de agua que va a ser la provisión tuya y vas a tener que seguir. Van a empezar a suceder cosas que vas a emprender situaciones de trabajo, situaciones de, de poder organizar una empresa, situaciones de organizar enseñanza y se te va a cruzar alguien que vas a tener que seguir. Y no propiamente tiene que ser un pastor, sino que se te va a cruzar una persona adinerada, una persona de recursos, una persona que invertirá en un proyecto, invertirá en lo que vos tenés que desarrollar, en activación de cosas buenas y nuevas. Esté atento, porque Dios... A través de Jesús está deseando que nosotros estemos con Él. Está deseando. ¿Cuánto he deseado estar con vosotros para compartir esta cena? ¿Cuánto he deseado estar contigo para poder transmitirte? ¿Y por qué la cena? Si bien es la costumbre, y, y hoy quizás vamos en contra mano en esto de que estamos haciendo la cena del Señor cerca del almuerzo. Es una representación, pero en el momento de allí, de, de, de tener la cena, tiene que ver con que también Jesús en alguna manera estaba manifestándole, como le dice eh, eh, en las escrituras, cuando dice que Él golpea la puerta de nuestro corazón y dice que espera que nosotros la abramos y entra con nosotros y cena con nosotros. Eh, la cena es algo muy particular, la cena es de intimidad, la cena es de poder considerar. Eh, la oportunidad de tener a otro que está atento a lo que yo estoy diciendo. Porque la cena nos propicia a estar en comunión. Cuando usted tiene un invitado, presta toda la atención, da toda la amabilidad, da toda la hospitalidad a esa persona, dándole lo mejor. Hoy Dios nos convoca. ¿Cuánto he deseado tomar la cena contigo? ¿Cuánto he deseado que transforme tu vida? ¿Cuánto he deseado que me empieces a hacer... Eh, eh, caso en lo que yo te digo, cuánto he deseado, esto es intimidad, esto es estar con Él. Y esto es lo que hoy Dios está atravesando a nosotros la oportunidad. Eh, Dios está más que deseoso de que nosotros podamos reaccionar. Este es el tiempo, llegó el día, vamos a actuar eh, como eh, lo representa el pan sin levadura. Eh, no estar agrandado, no estar eh, inflado. Somos lo que somos a través de Dios. Eh, somos la representación de Dios andando en la tierra. No sos el superhombre, no sos la supermujer, no sos eh, el recapo en las cosas. Sos el diseño de Dios actuando en la tierra. Y si hay todas estas cosas, si está la incorporación del conocimiento, si está eh, en la profundidad de esa búsqueda de Dios y Dios te respalda, eh, el que crea estar firme, mire que no caiga. Eh, el que está allí teniendo esa oportunidad de crecimiento, de desarrollo, no se mire eh, más alto ni tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Esto es importante y esto tiene que ver con la cena del Señor. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a reflexionar, el estar en la cena del Señor tomando ese vino que es la representación de la sangre que nos limpa y nos purifica, pero también compartiendo el pan sin levadura tiene que ver con que nos necesitamos. Somos parte del cuerpo de Cristo cada pedacito que nosotros comemos es la representación de que yo estoy en el cuerpo que vos estás conmigo y yo estoy contigo, que estamos en Dios y que esto es lo que nos va a llevar a una victoria. Y esto nos va a llevar en la unidad a que la gente crea y empiece a ver a Dios como la posibilidad primaria, no la última posibilidad. siempre Y, y miren las reacciones de nosotros los humanos. Eh, buscan por todos lados, buscan los mejores médicos van, eh, viajan a, a lugares eh, lejanos para buscar la medicina o la oportunidad de sanarse eh, buscan eh, la manera más fácil de poder salir del problema a través de los brujos, los hechiceros y, y cuando ya no funciona ninguna de esas cosas se acuerdan de Dios hoy necesitamos que la gente vea a Dios como la primera posibilidad Por eso es que también necesitamos tener en consideración esta palabra que tiene que ver con este tiempo, Apocalipsis 12, el versículo 11. Y con esto vamos cerrando esta predicación para luego estar en la cena del Señor. Y dice Apocalipsis 12, 11, Y ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, los hijos de Dios. Ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? A Satanás el diablo, al opresador, el opresador, el, el, que oprime, el que oprime a nuestros hermanos, el que acusa a nuestros hermanos. Él, dice Dios, ellos le han vencido por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. El sacrificio de Jesús actuando en nosotros. Pero también dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Necesitamos dar testimonio, necesitamos decir y declarar y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Por eso necesitamos que cuando usted experimente, cuando usted viva una situación en Dios y le ha sido algo que le recompensó, que lo impulsó, que lo eh, prestigió, eso tiene que contarlo. No se quede, porque es una manera de vencerlo a Satanás. Y ellos le han vencido con la sangre del cordero, pero también con la palabra del testimonio, tu testimonio de, eh, declarado, tu testimonio eh, a, hablando de las cosas que Dios ha hecho, eh, hace derrotar al enemigo. Y también dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hoy necesitamos manifestar este poder, nosotros le hemos vencido al diablo porque la sangre que nos lavó y nos limpió es la que nos marcó y nos selló por el Espíritu Santo que somos pertenencia de Él. Pero también nuestro testimonio afirma eso que Dios hizo con nosotros. Declarar que Jesús es nuestro Salvador, declarar que Jesús es nuestro proveedor, declarar que Jesús es nuestro sustento y todo lo que hagamos y declaremos es lo que la gente va a ver. Y eso es lo que le va a despertar el interés: de decir, Yo quiero tener lo que vos tenés. Este es el tiempo, llegó el día. Tenemos que actuar sin estar eh, muy inflado. Necesitamos estar cuerdos, necesitamos estar maduros en lo que vamos a hacer. Eh, porque Dios se va a a manifestar y se está manifestando, lo declaramos, te lo profetizo, Dios está haciendo cosas grandes contigo, Dios está mostrando su poder, esto que ya Dios nos dijo que éramos casa de milagros ya Dios está haciendo cosas. Seguramente vamos a tener que vivir muchas experiencias, hay cosas que vamos a ver que Dios va a hacer oídos sordos, pero hay otros que está actuando, eh, hemos estado conociendo testimonio de que se ha estado orando por alguien que está internado y ya ha salido, se está encontrando testimonio de que hay gente que ha estado grave y ha salido de la gravedad, y esto es testimonio, hay que contarlo. Hay que contarlo, entonces comienza a mandar eh, su audio, su, su whatsapp, lo que tenga y cuente lo que Dios está haciendo en tu vida, cuente qué Dios está despertando en vos estos días hemos recibido a gente que nos está diciendo estoy teniendo una experiencia con la palabra la palabra como que me empieza a hablar eh, 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 y estoy bañándome y estoy meditando la palabra y, y se me viene una revelación y esto tiene que ver con los tiempos que vamos a vivir Así que Dios te bendiga, prepárate para estar en este tiempo en comunión eh, porque lo que nos hace estar en, en comunión es el compartir el cuerpo de Cristo, el, el pedacito de pan que nos representa el cuerpo de Cristo y esto es lo que nos da la activación para cosas más grandes. Dios te bendiga, vamos a orar Padre. En esta mañana declaramos que tu palabra es la que nos aviva, tu palabra es la que nos alienta, tu palabra es la que nos impulsa a hacer cosas importantes. Señor, declaramos que en este momento tu palabra ahonda en nuestro corazón, profundiza en nuestro ser para activarnos, para llevarnos a cosas más grandes, a, a, a mayores eh, eh, oportunidades a estar en consideración de que hay oportunidades que estarán cerca nuestro pero la tenemos que visualizar así como es algo que va a estar bien presente cuando tu palabra nos decía del hombre de cántaro de agua señor que llevaba ese cántaro con agua señor era algo inusual porque era el trabajo que hacía la mujer pero hoy vamos a tener manifestaciones de cosas que están para nosotros y que se van a manifestar de esto sorprendente cosas que no son Habituales. Te van a empezar a suceder, hombre y mujer, porque Dios está haciendo su maravilla y su poder actuando en nosotros. Por eso te agradecemos, Señor, porque en ti estamos confiados y en ti estamos seguros. Y todo lo que hagas será para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza. Señor, gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Vamos a estar compartiendo en momentos, vamos a preparar la mesa del Señor para compartir mientras podemos estar en un espacio musical, mientras oportunamente hacemos todo lo que tenemos que hacer y luego ya estaremos con ustedes para ministrar la cena del Señor. Bendiciones.